0: Alô Brasil, podcast de futebol no mundo está no ar, estão... peraí, episódio 8. É 8, Leonardo Bertozzi?
1: 8. Vai contar como 8, já que é, hoje é um super especial? Vai do mesmo
0: jeito, né? Ah, mas é que o 8 para os chineses é o número da sorte, por isso é um programa especial, Léo. Boa. Vambora, então. Gustavo Hoffman, como vai?
2: Tudo bem, Alex. Prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês dois e estes três novos elementos.
0: Exatamente. E você que nos acompanha, você pediu... E aconteceu, já aconteceu, o crossover com o correspondente Spremier, João Castelo Branco, direto de Londres, com Natalie Gedra, Renato Senise, grandes amigos, agora no podcast do Futebol no Mundo. E aí, João?
3: Fala, Alex. Pô, muito legal que a gente já conseguiu fazer esse crossover, né? Olá, Hoffmann, Giedra e Hoffman, Nathalie Gedra e Senise, estamos sempre juntos aqui na Inglaterra, mas somos fãs do Futebol no Mundo. Ficamos muito felizes que vocês conseguiram começar um podcast também. E é um podcast de luxo, né? Lembrando aos ouvintes que a gente está no YouTube também, né? Porque aqui o negócio é chique no futebol no mundo, porque o Alex é. o Alex consegue tudo. Ele, ele manda e desmanda na ESPN, então estamos bem acompanhados. É, eu tento.
0: Aprendi, eu tive uma boa escola, né, João? É, Renato Seniz e Natali Gedra. Deixa eu virar aqui para eu enxergar direitinho. Grandes amigos, olha só pessoas maravilhosas, Renato Senise, grande companheiro durante anos na ISPN Brasil, Nathalie Gedra também com a gente, sempre por aqui. Quero dizer que o Renato Senise foi um dos primeiros estagiários <risos> na ISPN Brasil. Estregue
4: a idade dele mesmo, vai, Aham. pode falar. É, é um dos primeiros.
0: Você e quem mais? Você e o Bruno Carione hoje é. trabalhando na
5: CNN, né, Senise. Eu e o Bruno Carione, primeiro... Um enorme prazer estar aqui com os companheiros de longos e longos anos. É, primeira turma de estagiário da SPN em 2015, foi quando eu entrei. E mentira, 2015. foi... <risos> 2015 <risos> <Você> tá louco? <risos> 2015, 2015 já 2015, era de todo linha de 25, passe já. 2005, 2004. Foi, não, foi 2004, foi 2003, turma de 2003, yes. 2004, 2004 eu fui efetivado na SPN, faz alguns anos aí. E, 2003. Isso, então, 2003? 2003, 2003. E aí trabalhei alguns anos no Futebol do Mundo com essas figuras, outros no Dia de Paz, resenha, fiz tudo o que podia fazer aí. É um, é um prazer enorme estar com vocês de novo.
4: É, eu, eu queria falar que eu adoro, eu já falei isso para vocês, mas falo agora na nossa edição especial que está acontecendo. Eu adoro o podcast do Futebol do Mundo, ouvi todos. E, e acho que o João está especialmente feliz porque pelo menos ele tem umas férias da gente falando tanta groselha, né? Toda semana, o João ah, tem que, né? Ele, o Senise. Agora, pelo menos vocês vão me ajudar também a apartar um pouco.
5: O João, ele é o que mais fala groselha, você ele, acha? ele. Ele está tá
0: louco. <risos> Natali Seniz, o Senise hoje na Rede TV, na DAZON. A Natali sempre com a gente. Também. Hoje João quantos o, anos? Olha, você o, sabe, o, sabe que eu, 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 eu
1: invejo muitos amigos que estão na Inglaterra por dois motivos, né? Primeiro que, eles vão aos jogos da... primeiro, é, primeiro que eles vão aos Jogos da Premier e toda semana e segundo porque não passa o calor que a gente está passando aqui. É, é, eu, eu estou literalmente pingando, então se você tiver o desprazer de ver o, as imagens, lamento muito, mas está osso hoje, viu?
0: É, é, realmente, estamos no outono brasileiro, quero dizer que não é verão, mas o calor está demais. Ô João, quantos anos aí em Londres,
3: hein? Eu, quantos anos em Londres? É. Ah, já perdi a conta, Alex. É, mais de 30 eu cheguei aqui com 10 anos de idade e agora vou fazer 43 em abril, então estamos indo para 33. E só para atualizar também a situação aqui na Inglaterra neste momento, hoje é um dia muito especial aqui, é o dia mais quente do ano, está um sol de rachar, o lockdown sendo aos poucos aberto, né? Assim, terminando, pelo menos hoje é a primeira etapa, você pode encontrar amigos no parque, e seria hoje, talvez, o primeiro, a primeira vez que a gente gravaria o, o podcast juntos, ao vivo, num parque, porque é o que a lei permite. Mas, pintou a possibilidade de ter a honra de falar com vocês aqui, então a gente vai deixar essa, essa, esse encontro ao vivo para uma próxima oportunidade, porque a gente está fazendo, assim, via internet, há muito tempo, o correspondente Prêmio, mas... Não podíamos deixar passar essa grande oportunidade de estar aqui. Olha, Esse povo é, é muito chique,
0: ia gastar no, ia, ia gravar no parque. Ah.
2: É, eles são chiques, né? Eles moram em Londres, pô. Mas é. deixa eu só relatar o um negócio legal, porque assim, aqui, né? A Nathalie sabe o quanto eu admiro ela profissionalmente. Acho uma jornalista já desde os tempos lá atrás de Band, de Globo, espetacular. E com esses dois caras aqui. É, eu fi, produzi já conteúdos que me marcaram demais. O Senise, ele já me ouviu falar isso, eu até falei isso no Correspondentes mesmo, é logo no meu início ainda na ESPN. O Senise, eu comecei a trabalhar lá no início da ESPN, quando é, você, Alex, Senise, Calvoso, é, me puxaram para o futebol no mundo, e eu comecei a fazer o futebol no mundo, a gente gravava programa de rádio também, que era legal demais. E quando a ESPN me mandou, em 2012... Para a e Liechtenstein para fazer uma matéria, uma série de matérias lá sobre o Red Bull e a gente é, fez o bochilão futebol no mundo. Quem cuidou de todo aquele material foi o Senise. E Coitado. ele salvou boa hum. parte do não, ele salvou boa parte do material. E eu falo para você que ficou legal demais. Já pagou, você já
1: pagou a multa que você tomou em
2: Liechtenstein até hoje? Eu nunca paguei, meu, eu nunca paguei. Eu entrei em contato com o governo de Liechtenstein, mas era uma burocracia, era uma dificuldade absurda. Eu nunca paguei, também não pretendo voltar para lá porque eu tenho medo. E, e com o João, pô, João, cobertura da Copa de 2018, e, e aquela cobertura me marca demais, se vai tivesse falado, ah, escolhe uma, uma matéria, um dia, uma cobertura, algo que vocês fizeram lá, a viagem pra, de Rostov, pra, de Sochi para Rostov, de trem, uma coisa espetacular, a matéria que o João fechou, foi muito bacana.
3: Infelizmente, eu, eu fiquei tão próximo do Hoffman nessa viagem que eu até lavei a roupa dele na, na minha banheira. Oi. Chegou é, é. a esse nível de... Mas você tem que tá... dar crédito. Porque a estratégia... Junto...
2: Não, a estratégia de lavar a roupa na banheira era minha.
3: É verdade, mas ele não sabia pendurar as roupas. Aí ficava tudo amassado. Eu montei um varal, enfim. Aí os bastidores dessa... Cobertura de Copa do Mundo é assim, né? A convivência é... Você fica... Muito tempo junto, né? Dividindo o quarto às vezes, e, enfim. É, mas foi mas muito bom, muito bom. Mas o
5: Hoffmann, eu também lembro bem da, daquele material e foi muito legal de estar. Aliás, muito legal aquela época, né? Que a gente viajava, ia para Liechtenstein. Quando, quando que a gente vai imaginar agora indo de novo para Liechtenstein? É, então, é, é, ele não pode entrar. Eu <risos> não. <risos>
0: <risos> Falando em viagem, antes de a gente começar a falar sobre o futebol. Bons tempos, né, João? Da, aquela, da viagem terminava em Pequim também.
3: Ah, sensacional. O Alex Seng montou uma estrutura fenomenal lá na Olimpíada para nossa cobertura da ESPN em 2008, né? E foi uma aventura, né? Porque lá não é fácil você fazer as coisas, né? Na China. Mas o Alex, pô, tinha é, uns apartamentos que ele alugou. Então, a gente tinha uma estrutura bem legal num condomínio, todo mundo ficando no mesmo condomínio, com cozinha para cozinhar. Então, um fazia comida um dia, chamava a galera para o apartamento deles... Mas era difícil. E, e os motoristas, não, claro, não, não conseguimos motoristas para todo mundo que falavam inglês, ou ainda mais português, né? Então, a comunicação era muito louca. Às vezes você tinha que ligar para o Alex, ou para. Era a Lili, né? Sua, sua é prima? Isso, a
0: Lili, é, a, a filhada. Para é, falar
3: a... com alguém, para traduzir por telefone para o motorista para explicar o que você queria. Isso, porque Enfim. eles estavam
0: dentro do carro juntos, né? O motorista estava dentro do carro com o motorista juntos, tinha que ligar para eu falar com ele. É, foi, uma, foi Foi uma grande. Uma grande aventura, vocês falam que roupa só para terminar, gente. É, a gente tinha problemas com lavanderia, né? Então, eu tinha que, para as pessoas estranhas não entrarem no apartamento, eu tinha que recolher as roupas de todo uhum. mundo. É só isso. É. De assim, dia não eu, eu tinha que ir lá recolher. Ah, o João
1: reclamando só de lavar as roupas do Gustavo, pô, Imagina.
4: É, o, o Alex
3: é. tendo que pegar a cueca do Trajano, assim. É. Já, já pensou se perder? Se perder a meia do Trajano?
0: O é, que, que é isso? É. Não é possível. <risos> Oop, op, é, não não que... vou. Hoje não
3: tem problema. O Alex perdeu a minha meia.
0: É. É. Não tem comida também. Pô, o negão não tem comida. Então ninguém vai trabalhar mais nessa porra. Bom, escuta. <risos> ô, ô, João, aí na Inglaterra, já depois de tanto tempo, uh, o que é considerado um time grande? Que o que, que precisa para um time ser tratado como grande aí na Inglaterra?
3: Bom, a gente pode começar... Dizendo que o Tottenham não é grande. Ixi, só para. <risos> não, para explicar. É, dessa vez eu tenho alguém tem alguém aqui para defender para ajudar o Senise, né? Porque o, o Gustavo Hoffman sempre me enche muito o saco. Quando ele viajou aqui para a Inglaterra, ele, ele chegava na minha casa de. Na época da sele... que a gente foi cobrir a seleção, ele chegava gritando na minha rua. Come on, New Space! <risos> minha...
2: você, você morava em uma casa azul e branca? É, a minha janela é pintada falar. de azul.
3: <risos> Não, é, eu tô brincando, mas... É, bom, a Inglaterra tem muitos clubes com muita história, né? Isso é uma coisa que é, eu acho que é muito legal da Inglaterra, mas eu acho que para o clube ser considerado grande aqui, tem outros fatores que pesam. A torcida, claro, né? Um, um, enfim, além da história, você tem que ter uma torcida, você tem que ter títulos, né? Claro. É... e eu, eu acho que você tem que ter ídolos também, né, que marcam a história de um clube, então sei lá, por exemplo o Leicester já ganhou a Premier League recentemente, tá indo bem, olha aí, o, o Hoffman com a camisa do, do Leicester, para quem tá acompanhando no YouTube mas é difícil você chamar o Leicester de um clube grande, né, pela é uma cidade pequena, não tem uma torcida expressiva, assim, muito grande pelo país não tem uma história é, antiga de muitos títulos é, mas é uma coisa que a gente vai debater aqui. Eu acho que é, tem clubes, por exemplo, o, com certeza o Ceni vai argumentar que o que o Tottenham é grande, é, porque tem títulos na história e tal.
4: Não, mas ó, o, o Aston Villa é melhor, é maior que o Leicester. É, é. 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 com certeza. Okay. É, eu
3: acho que a lista de, de se você olhar os títulos, né, dos uhum dos times, eu acho que isso com certeza pesa aqui na Inglaterra, mas claro que muitos são é, história, a história vai ficando muito antiga, por exemplo, Nottingham Forest uhum. que ganhou títulos europeus ainda é um clube grande
4: e o Blackburn? é, não, mas,
3: mas eu acho que o Nottingham Forest historicamente sim é grande mas agora não é mais né é, mas, eu acho que a história pode, você pode um clube pode ir ficando para trás cada vez mais difícil, eu acho, que um clube muito grande ir ficando para trás, porque agora os clubes grandes ganham muita grana, né? Por, por exemplo, o Manchester United, pô, mesmo uma fase longa agora sem ganhar muitos títulos na Premier League, é, pô, a, 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 o que conseguiu ter de alcance, de torcida, de, de contratos comerciais, vai segurar o time ali como um, um gigante durante muito tempo, né?
1: Essa discussão é boa, cara, é que eu tava pensando aqui. Aqui no Brasil, todo mundo se ofende se, se, se não acha o próprio time grande. E, e eu acho que o inglês é mais de boa com isso, assim, tipo, o, o torcedor do time pequeno, ele, ele não precisa falar que o time dele é grande. Ele tá, ah, eu torço um time pequeno, cara, o time do meu bairro, aqui da minha cidadezinha e tal, e é, é, ele tem até um certo orgulho disso, né? Então, eu acho que não tem essa necessidade constante de, de afirmação. Agora, para mim, o mais importante é entender que isso muda, cara. Isso muda. Isso muda. Porque hoje há muita gente para provocar o Chelsea, o Manchester City, que chegaram onde chegaram por claro que foram comprados, né, um pelo Abramovic, o outro pelo Estado Soberano lá dos Emirados, e mas esses times passaram a ser dominantes, né, olha o que eles dividiram já de títulos de, de, de Premier League, o Chelsea já ganhou Champions, e no caso do Chelsea tem até uma visão equivocada de que o Chelsea era pequenininho, o Chelsea estava ganhando títulos, o Chelsea ganhou a Recopa Europeia, ganhava a FA Cup, o Chelsea estava chegando em finais constantemente, no primeiro ano do Abramovic ele estava na Champions, né, chega a semifinal de Champions até, então, não é que, que o time fosse um lixo completo e, de repente, ele tenha virado o maior de todos. E, e as coisas mudam. Então, o que, quem que é maior hoje? O Everton ou o Manchester City? Hoje é o Manchester City, pô. Não vai discutir? Nos uhum. anos 80, o Everton era campeão inglês, era forte até. Por culpa da, da, da tragédia de Heysel, não conseguiu jogar uma Copa dos Campeões quando ganhou 87, mas era gigante. Hoje não é, cara. O Everton é um time grande, super tradicional mas não é maior como Manchester City. Uh, isso não é imutável, isso não está escrito na pedra para sempre.
5: E, pelo menos é como eu vejo. E eu acho legal a gente reforçar o que o Léo falou, que aqui na Inglaterra realmente tem muita gente que prefere que o time continue sendo um time de segunda divisão, de terceira divisão, uhum. sem investimento. Eles falam, esse é o verdadeiro futebol, não é o futebol do Manchester City, uhum. não é o futebol do Chelsea. E não é da boca para fora, não. Eles gostam, eles gostam da arquibancada velha, eles gostam de pagar cinco reais, cinco pounds, né? cinco libras no, no ingresso. Eles gostam de, de poder levar, talvez, uma bandeira para o jogo. Você diz, a história indicam... do United of Manchester é isso, né? É. é isso, é exatamente isso. E eles têm orgulho, eles têm muito orgulho disso. Então, eu eu, eu, eu acho eu concordo com o Léo. Eu acho que a discussão aqui é um pouquinho mais evoluída nesse sentido. Você não, não existe uma briga, ai, ah, o meu time é grande, o seu é pequeno. Tem, é claro que tem, mas não tem tanto. E agora, eu, eu acho assim, é, essa discussão recente é, é muito em cima do Big Six, né? E o Big Six, muita gente confunde... É, é, tradição, história, títulos com a realidade atual. O Big Six é uma coisa recente. O Big Six é... A, a discussão do Big Six, a formação do Big Six, foi depois que veio o investimento de todo, como o Léo falou, no é, City, do Chelsea, o Tottenham também, por mais que não tenha conquistado grandes títulos, tem um investimento muito grande. Então, esses seis times tomaram a dianteira. É, o, o Tottenham não ganha título há muito tempo, mas está sempre lutando. O Arsenal não, não ganha a Premier League há bastante tempo, mas está sempre lutando. E salvo alguns acidentes, eles estão sempre entre os seis. O Arsenal não está entre os seis, não estou querendo provocar, mas o Arsenal faz quatro temporadas que não disputa a Champions League. Já é muito muito anormal isso para o Arsenal, pelo, pelo investimento, pelo tamanho, pelos títulos. Então, o Big Six não é uma coisa de 50, 60 anos atrás. O Big Six é recente. E eu concordo mas... com o Léo. Nada nada evita que daqui dez 10 anos o Big Six seja diferente. Saia o Arsenal, saia o Tottenham e entre dois... Agora, eu sempre quando tem a discussão dos maiores clubes da Inglaterra, eu falo isso e eu acho que isso vai demorar para mudar, se é que vai mudar algum dia. Para mim, isso é minha opinião: o United e o Liverpool, eles são os dois maiores. E aí, abaixo deles, vem Chelsea, vem City, vem Arsenal, vem Tottenham, pela cobertura da imprensa, por tudo, pelo tamanho do time, pelo investimento, que por mais que você não tenha a família Glazer no United ou você não tenha o, o, os donos do Liverpool, assim, eles estão sempre em evidência, eles estão sempre em evidência é, é impressionante só, só depois que, você, que eu vim morar aqui na Inglaterra que eu tive essa noção de como, não importa o que acontecer, o United e o Liverpool parece que estão sempre um passo acima e não tem muita lógica é, é, aí sim, envolve muita tradição muito investimento, aí é um conjunto de tudo
4: é, e até colocando um pouco em contexto aqui na Inglaterra né, é a cobertura de United e Liverpool é completamente diferente. Qualquer coisa que acontece, principalmente no Manchester United, é super dimensionada. Não chega a ser um Real Madrid com a imprensa espanhola, porque a imprensa espanhola é um pouco mais né, emotiva. Mas isso acontece muito. Agora, a minha questão em relação ao Big Six é... E eu acho que é a questão de muita gente. E até contando uma curiosidade, né? Eu conheço muitos jornalistas ingleses que cobrem a Premier League, que estão ali, tipo, no domingo, fazendo, sei lá, Liverpool e Manchester United. Mas o que eles querem mais mesmo é no sábado, tá, às três horas da tarde, no jogo da quinta divisão deles. E eles vão, eles acompanham, eles gostam. É parte dessa identidade do torcedor inglês. Mas em relação ao Big Six, acho que a minha grande questão de muita gente é o que é preciso um clube fazer para se tornar um Big Six Ou para deixar de ser um Big Six né? Quantas temporadas o Arsenal, por exemplo Desculpa, João Vai ter que ficar fora da Champions League Para ele deixar de ser um Big Six Ou quantas temporadas o Leicester vai ter que é, Brigar pelas primeiras posições Para voltar para o Big Six Ou o que, que o Everton vai, vai ter que fazer para entrar no Big Six Eu acho que essa é a grande questão
2: Tem muito a ver com a capacidade De se manter na briga por títulos né? Que é o que faz do City grande hoje é, desde o início da era de investimentos no Manchester City, a equipe é, passou a condição de brigar com os grandes e se tornar um, um integrante desse Big Six, um integrante do, do, dos times grandes da Inglaterra. Mas essa questão de time grande, aí eu acho que até depois é, vocês três podem falar mais se é realmente um tema tão debatido assim na Inglaterra. né? Ah, tal time é grande, tal time não é. Porque no Brasil se tornou muito debatido. Uhum. Como no Brasil a ideia dos 12 grandes e o Atlético Paranaense nos últimos anos, se fortaleceu demais. Aí essa discussão sobre: ah, o Atlético é grande, o Atlético entra, é, ah, tem time que é dos 12, que está no grupo dos 12 grandes que não é mais grande. Isso tem muito a ver com a formação é, do futebol no Brasil. Porque o Brasil talvez seja a, a única nação importante do futebol mundial que, cujo, cujo futebol foi é, formado, cresceu regionalizadamente e não nacionalmente. Então, quando, você, a gente, quando a gente fala de futebol em inglês, para ficar na nossa discussão, há quanto tempo a gente tem uma primeira divisão estabelecida na Inglaterra? Compara com o Brasil. No Brasil, o conceito de times grandes existe por conta do regionalismo, porque os times no Brasil se tornaram grandes conquistando títulos estaduais. É a Taça Brasil demorou para surgir, depois veio o torneio Roberto Gomes Pedrosa, depois o Campeonato Brasileiro, que surge em 71, houve a unificação dos títulos nacionais, mas é uma história nacional pequena se comparada à de outras nações importantes do futebol mundial. E aí, quando a gente olha para essa quantidade de times grandes do Brasil, e eu acredito, sinceramente, que, há, que nós tenhamos tantos times grandes, porque a formação do futebol no Brasil é diferente, ela é regional, o estadual sempre foi mais importante, Perder, começou a perder importância ali dos anos 80, 90, nos anos 90, tinha time ainda que poupava a equipe na Libertadores para jogar estadual, para a gente ter, ter a dimensão do, que Trau, é do pensa, estadual. Pensa o
1: seguinte: pensa o seguinte: vamos supor: se tivesse algo parecido na Inglaterra. Quer dizer, você ia ter um campeonato ali da, da região de Manchester. Então, todo ano, o City ou, ou o United iam beliscar alguma coisa. Se tivesse um isso. campeonato de Londres, pô, o Tottenham não ia estar há tanto tempo sem título. Desculpa, assim. Exatamente. Isso. Mas nem o próprio Arsenal. Entendeu? É. Aqui a gente se acostumou, como tem o estadual, a não ser casos históricos como a fila do Corinthians ou a do Botafogo, do Palmeiras, mas você vê que até isso, né? Era raro acontecer. Né? Porque um estadual aqui ou ali você beliscava. Aqui não, né? ou você ganha uma Copa ou você é campeão nacional. Mas não tem para onde correr, né? Então, assim, juntar essa questão da grandeza só aos títulos, acho complicado até por isso. A gente a gente cresceu numa ideia de que, cara, pelo menos uma chance grande de título você vai ter no ano. Né? e, e, e na, na formação do cenário inglês não é tanto assim e, e voltando à coisa que o João falou é, é, sobre o Nottingham Forest é possível, naquela época era possível um time pequeno ser bicampeão europeu porque era, era, você ganhava o campeonato e na época, na, foi a época que o campeonato inglês tinha mais alternância de campeão anos 70, 60, 70 você ter um bicampeão já era dificílimo então você teve Leeds, o, o Derby subiu da segunda divisão e ganhou, você teve vários times campeões então você ganhava, aí eliminou o Liverpool e aí foi embora, cara. E, e aí foi bicampeão europeu. Ah, é um gigante do futebol mundial por causa disso, não é?
2: Né? é. Então, é, mas, é, é possível Forest... também um
1: time pequeno ser campeão?
2: Sim, o Forest não é historicamente grande, mas ele é historicamente importante é. pela passagem do Brian Clough, pelos dois títulos europeus.
3: Eu uma coisa só, voltando a essa questão da, da regionalidade, né? Eu acho que aqui na Inglaterra, claro, é um país muito pequeno, então não tem, é muito diferente do Brasil. Completamente. É, mas a questão da região e do local, até de uma, de um, de uma maneira mais é, intensa ainda, eu acho que a identificação com o clube local da sua região, do seu bairro, é uma coisa muito importante aqui na Inglaterra, que faz existir isso que a gente falou no início, de ter essa paixão por clubes pequenos. Né? Vem disso daí. Da, aqui na Inglaterra, você realmente torce para o clube do seu bairro. E como são clubes tão históricos, né? clubes pequenos, jogam no mesmo lugar, no mesmo estádio, às vezes há mais de 100 anos, ali entre as casinhas, né? e o, o bairro vive o clube. Né? E, e os clubes grandes até hoje sabem disso e tentam se aproveitar disso, sabem da importância disso, tanto que todos os grandes clubes agora investem muito na região, com projetos em escolas, investem em projetos de caridade no bairro, seja o Manchester City também reformando ali a área para ajudar a conquistar a cidade e, e a região com esses novos donos, né? É, então, eu acho que essa identificação com o bairro é muito importante na Inglaterra e, e, e acaba li, levando a, a existir a, essa coisa de torcer para um clube pequeno, né? A Nathalie, Senise, como eu, já fizemos muitas matérias que sempre dá muito gosto de fazer, né? Você ir para esses nos clubes... Pô e você vê um, um outro futebol, né? Como o Senise estava falando aquele futebol que você paga cinco libras para entrar e não cinquenta, uhum. mas você pode levar a família toda. É, você tem, você encontra o pessoal ali do seu bairro. A a jogador, molecada...
1: o, o jogador te conhece pelo nome, né, João?
3: Pô, é, é, eu, eu pessoalmente prefiro muito ir para esses jogos assim quando eu tô num dia de, de folga. Pode levar as filhas ali, você, a criançada pode correr em volta do gramado. É muito mais Solto, né? É muito menos essa coisa da, da maneira que o futebol virou arena comercial, uma coisa muito de produto, né? Oi?
4: a gentrificação, né, a grande, a grande, a grande discussão dos, dos grandes clubes aqui, dos clubes que viraram marcas mundiais, principalmente no caso do Liverpool, porque o Liverpool ainda tem uma ligação muito forte com a cidade, mas tem um projeto de internacionalização muito grande uhum. e os torcedores vivem muito ressentidos, principalmente as pessoas que moram no entorno de Enfield, vivem muito ressentidos com essa internacionalização do Liverpool, principalmente por causa de ingressos acessos, projetos, né que incluam os, os torcedores aqui é muito comum, né, todos os clubes Clubes eles têm associações de torcedores, e né, essas associações de torcedores são, são muito ativas, né? Eles gostam de participar, eles querem saber do que está acontecendo no clube, e o clube sabe disso, é cultural. Então, o clube dá um retorno para essas associações de torcedores e existe essa relação: alguns mais distantes, outros mais atuantes, né?
3: Uma coisa que é interessante é que os clubes ingleses, os grandes, investem muito mais em tentar conquistar torcedores fora do país internacionalmente, do que em outras regiões do país, porque você não vai conseguir é muito difícil que lá de Manchester você vai o Manchester City vai conseguir conquistar claro que consegue, né, agora porque a molecada as crianças que estão vendo o Manchester City ganhar acaba conquistando alguns torcedores eu vi aqui em Londres alguns amigos que torciam nos anos 80 pro Liverpool depois anos 90, Manchester mas todo mundo sacaneava os caras demais é raro, porque você é, não se faz isso então a gente vê os clubes brigando aqui na Inglaterra para conquistar torcedores do resto do mundo, né? para aumentar é, essa base, porque na Inglaterra é muito focado na região mesmo.
5: E, e a gente falou, o João falou da, da importância do bairro, da, 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 como as pessoas se identificam e essa é outra discussão aqui também, porque, por exemplo, o Ham, ninguém tem, tem dúvida que o Ham é um dos times mais tradicionais da Inglaterra. Uhum. Talvez não entra na discussão de Big Six, porque faz tempo que também não chega nem perto de conquistar um título. Mas o Ashland mudou de casa e não foi para muito longe de onde era a antiga casa, mas até hoje não conseguiu se encontrar na nova casa. E você fala com os torcedores do Western, 90% deles vão falar: não é a mesma coisa, a arquibancada é longe, não, yeah. não, é,
4: não, não é longe não, mesmo. Não,
5: não é do mesmo jeito que era antigamente. E eu é, é que vai passar o Everton agora, eu estou curioso para ver. Porque claro que os torcedores estão empolgados, porque o, primeiro que o local é sensacional. É, é lindão. Né, é, é lindo, eu fui. Quer dizer, tá, hoje está meio destruído, é uma, é uma região que vai ser revitalizada. É, o
4: projeto é, é lindo. O
5: projeto é lindo. Mas eu estou curioso para ver se um ano depois, esses mesmos torcedores que estão empolgados hoje não vão falar poxa, tô com saudade do Goodson Park, não é a mesma coisa, não é. Então, a, a, essa tradição aqui na Inglaterra é muito forte. E ao contrário do Brasil, os torcedores admitem quando eles não gostam. Os torcedores é. do, do West Ham admitem que não gostam do estádio novo, por mais que ele seja lindo. Eu acho lindo, é um dos estádios mais bonitos na Inglaterra.
4: Admitem mim. até demais. Né? A, a, mas
5: ele, <risos> eles o tempo todo mostram o descontentamento. Porque eles são muito identificados. A tradição aqui na Inglaterra é muito grande. E aí, voltando para a discussão do, dos clubes grandes, a tradição é, também acaba pesando muito nessa discussão. Porque, é, desculpa voltar para o Tottenham, mas o, <risos> mas o, o Tottenham, no Big Six, é disparado que menos tem títulos. O Tottenham tem dois títulos ingleses só. É, o Sunderland tem mais título em inglês que o Tottenham. Sabe, a, a, tem muito time com mais é, título que o Tottenham. Mas o Tottenham tem essa identificação com o norte de Londres. O Arsenal chegou depois do norte de Londres, então tem a, identific... tem, tem a discussão dos do judeus na torcida do Tottenham, é, é muita história envolvida em um clube só, É, é até a mudança recente do estádio para o mesmo lugar, o Tottenham fez uma coisa que ninguém conseguia fazer, o Tottenham estava construído o estádio novo e jogando ainda no velho,
4: uhum.
5: você, você ia para o estádio velho e você já via a arquibancada do novo sendo construída, então é, é, é muita coisa acontecendo num clube só por mais que não tenha tantos títulos. Então, isso tudo acaba é, levando em consideração. Agora eu estou coisa... realmente cu... ah. curioso para ver o estádio novo do Everton, como é que vai ser a recepção, como é que se vai realmente mudar o clube de patamar, porque ah... A esperança é que isso aconteça. É bonito, vai ficar, pelo menos a gente viu.
1: Aliás, a, elogiar o Everton que está fazendo na, nas redes sociais, em português, um baita trabalho, né? São vários clubes que fazem, mas o, o do Everton é muito bom mesmo, assim, então de parabéns. Essa coisa do, do non-league, né, de viver o futebol, como vocês estavam falando, é uma coisa que é difícil explicar aqui, mas a questão da regra do blackout de TV, né? Quer dizer, é, é, é proibido, agora por causa do, do lockdown não, mas Aí é proibido passar frente, futebol, mesmo. né? É proibido passar futebol no sábado à tarde na televisão, qualquer futebol, pode ser inglês, estrangeiro. Três da tarde de sábado não tem futebol na TV, porque é para você ir ver o seu time, é para você ir para o jogo menor. É uma coisa que assim, em pleno século 21, você pensar que tem um horário que não pode passar futebol na televisão é uma coisa meio louca para gente. Mas é isso, né? É para você não ter a concorrência, né?
4: É, aqui
0: tá no Brasil tem horário em to... aqui tem futebol em todos os horários né, Nata?
4: É não, então, e aqui já tem muita gente que contesta isso, porque já ficou claro que as pessoas, assim, existem estudos que mostram que as pessoas não vão deixar de ir ver o seu time para ir assistir o Arsenal ou o Liverpool porque uhum. ele quer ver o time dele, né? Então, já conversei com vários ingleses sobre isso e às vezes eles falam, olha, por que que é assim? Porque estamos na Inglaterra e as coisas na Inglaterra <risos> são assim. É, é, é isso? Então é isso, então vai ser sempre isso. isso. Isso é muito inglês, sabe? Eu já conversei com várias pessoas eles falam muito isso. A regra é essa. Ah, mas por quê? Ah, então vamos mudar. Ah, não, mas a regra é essa. Então, isso, isso é bem da bem Inglaterra.
2: E essa paixão dos ingleses pelos times menores, como eu falei agora há pouco, né? eu, eu sempre achei as matérias sobre os times pequenos, aqueles estádios minúsculos, as mais legais de todas, porque isso é a cultura do futebol, é isso que move a gente... É, nem dá para a gente ficar, eu imagino para o João, né? ficar indo, se fosse torcedor, sem, sem ser jornalista, ficar pagando aquela fortuna que são os ingressos, não tem como, e aí você vai nos estados menores, você se diverte com a família, um outro ambiente, é completamente diferente, e algo que sempre me chamou atenção na Inglaterra, e chama para todo mundo que gosta de futebol internacional, é a quantidade de divisões que há no país, né a pirâmide do futebol inglês é gigantesca, e um detalhe que aí naturalmente tem a ver com o tamanho do país, a gente está falando de um, de, um, de um país que é, é menor do que a Espanha, do que a Alemanha, por exemplo, é que você, quando você olha para a pirâmide do futebol inglês, só a partir da sexta, se eu não me engano, que começa a regionalizar. Né? E aí vai aumentando o regionalismo, né? vai diminuindo ali as distâncias, mas você tem pelo menos você tem cinco divisões nacionais né? na Alemanha, é, a partir da quarta divisão já é regionalizada. Na Espanha, a terceira divisão já é regionalizada. Então, você tem ainda essa cultura é, de, de nacional. Então, você torce para o seu time pequeno, jogando uma competição nacional. E isso sempre chamou atenção para mim também, na pirâmide ali do futebol inglês.
1: Aliás, posso fazer um parênteses, só para não perder o gancho, que não tem nada a ver, na verdade, mas já que você falou de divisões inferiores. <risos> não, é que eu lembrei que o Deportivo da Corunha não subiu, hein? Coisa. Pior que o Celta B. Tá na terceira. Imagina o time B do seu rival tá brigando para subir para a segunda divisão e você não conseguiu subir. Então.
2: Tava e correndo fez... risco de cair Feito até. Há é. duas ou três semanas, eu tava acompanhando algumas notícias do, do, do Deportivo. É, e a briga estava ali, ele estava muito próximo do rebaixa, da zona de rebaixamento. É, ele, precisa, ele precisa
1: ainda garantir um lugar na nova é. terceira divisão, né, que vai ser agora de é, 40 times com, com dois grupos. Mas, voltando à Inglaterra, eu estou achando o Alex muito calado, Alex.
0: Eu, meu, eu tô estou achando o papo sensacional. De repente eu lembrei do Juventus, do Juventus aqui na Rua Javari, que é um time de Caraca. bairro, que é um time... Aliás, é... a Liza Nathalie esteve lá uma vez, se não me engano. Que jogo ah, que foi, Nathalie? É, eu, mas eu tenho uma lembrança. Primeiro, é, é, um, é um time de bairro, onde as pessoas do bairro vão lá, torcem, é, transforma uh, os jogos uh, num passeio. Eu, eu tenho uma lembrança uma vez na Javari, uh, da Nathalie. Se não me engano, foi o primeiro jogo do rádio esportivo com duas mulheres. Se não me engano, ela foi o Silva Júnior, ex-companheiro do nosso Fox Sports. Você e a Vanessa Ruiz, não foi isso? Foi? É
4: que jogo que foi, Nathalie? Nossa, boa pergunta, Alex. Mas, mas não, você... foi? não foi? Não, foi, isso? não foi na foi. Rua Javari?
5: A, a Nathalie não lembra o jogo que ela fez semana passada, na primeira vez. <risos> ah, você é
4: tá me <risos> <isso. risos> ah, memória de ouro, né? Poxa, cada coisa tem que ouvir. Bom, mas eu adorava ir na Javari, era a maior experiência, Saudades saudade Esfirra, Esfirra Juventus. Ah, eu, os canores. Nossa, é uma experiência. Eu fiz alguns... Tive esse privilégio de fazer alguns jogos na Javari, mas teve isso sim, Alex. Eu lembro disso. Eu não lembro contra quem foi o jogo, mas eu lembro. Eu fiz essa transmissão e foi isso mesmo. Foi o Silva Júnior e foi a Vanessa Ruiz. A gente tava no começo da... Eu tava começando na Rádio Globo. Pô, bela essa, lembrança. Essa...
2: Essas experiências, Alex, em São Paulo, eu acho que você consegue. Na Rua Javari e, na, e no, no estádio do Nacional também. O onde Nacional, gente, é,
0: mas aí do o lado, Nacional...
2: ali em, em Senise. Cansamos de jogar a Copa Imprensa lá, né? Cansamos de perder lá. Exato, <risos> é. cansamos de <risos> serviço, né?
0: <risos> oh, João, que, quem é o seu time, tirando o Arsenal aí, das divisões menores aí na Inglaterra?
3: E na Inglaterra? É, é. Eu tenho um time aqui da minha região, no, no leste de Londres, que é o Clapton. Que, mas aí é, já foi de uma divisão, tipo, oitava ou nona divisão, mas aí brigaram com o dono, a torcida começou um novo time, que é o, o Clapton Community Football, que, que caiu ainda mais. Então, o negócio, é o buraco é lá embaixo. Mas é, mas é uma história legal, porque eles conseguiram, depois de brigar com o dono, comprar o estádio do, do Clapton original, que o dono era um cara que não investia no clube, deixava não tudo era caindo o Eric, aos pedaços. Não,
5: né?
3: Que Eric? Hum. Ai, ai,
5: ai, ai. Agora,
3: ai só ai, falta você acabou, falar vambora. que os
1: torcedores são kleptomaníacos.
3: <risos> Eu achava que era só no correspondente que tinha essas piadas.
0: Meu Deus, não. É, aqui é sempre o Gustavo que causa. E vocês aí
5: na Inglaterra, Nathalie Recenez?
4: Tem um time de divisões menores? É,
5: é, é, é que infeliz, infelizmente ou felizmente, é o é, é, é que a gente tá falando, é, mas tem um time que eu, depois de fazer uma matéria, eu passei a me identificar bastante, ah. não é um time que hoje é, é tão pequeno, mas já foi pequeno por muitos anos, um tanto é que não disputa a Premier League há mais de 60 anos, que é o Brentford. Uhum.
4: Mas eu vou contar por quê. Ele gosta do Opa. Brentford porque era o único estádio que tinha um pub em cada esquina.
5: Era, e não tá, mas, mas não tá mais lá, né? Trocou de estádio agora, é, saiu não, de lá. Trocou de estádio e eu fui fazer a matéria, era, faltavam 10 jogos só para acabar o, o Griffin Park. Foi, 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 foi em janeiro do, de, do, do ano passado, então foi um pouquinho antes da pandemia. E, cara, assim, a matéria foi com 7 minutos, tinha tanta coisa, tinha tanta gente falando... Os torcedores estão felizes e, e, e os torcedores lutando para subir para a primeira divisão na temporada de despedida do Griffin Park, que tinha mais de 100 anos. Então, assim, a história era é, é, é maravilhosa. É, eu fui fazer um jogo, dois jogos, na verdade. Né? Eu fiz o um jogo da segunda divisão e um jogo da FA Cup, que acabou perdendo para o Leicester. Mas, assim, e, e hoje, na Inglaterra, você não pode assistir o jogo de pé. Né? A gente vai no Old Trafford, a gente vai no Stamford Bridge. Tem lá o Stuart, obrigando você a sentar. E, cara... No, está... no Griffin Park, dane-se todo uhum. mundo de pé e pulando e gritando um monte de criança, mas muita criança no estádio, então a partir dali eu passei a, a torcer bastante pro... Pro... pro Brentford e até a plaquinha que a gente tem você sabe que a gente tem uma coleção de plaquinhas aqui, né? É a plaquinha que eu mais gosto, porque aquele dia foi, foi bem especial. E é um oh.
2: clube que tem um projeto muito legal, né? O relacionamento com o Midtland, a forma como ele busca reforços baseado em estatísticas, Mano, pesquisas. É bom, total, total. total, é muito legal ah. a história do, do Brentford nessa relação com o Michelin. E eu gosto demais do Thomas Frank, que é o técnico dinamarquês
5: Nossa, do, do é, Brentford. É, é, Figura, ele né? é doidão, é, 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 gosto ainda mais do clube, ele é doidão, é. personalidade... Sim. E, por exemplo, foi eliminado pelo Tottenham na Copa da Liga Inglesa, jogando de igual para igual com o Tottenham, não está nem aí, ele não, 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 não recua o time, então eu, eu torço para que quando voltar, né, a, a, a temporada que vem vai ser normal, né, os públicos, pelo que a gente está vendo aqui, tomara que o Brentford dispute a primeira divisão, está lutando de novo para subir... Ia ser sensacional ver os torcedores do Brentford no estádio novo disputando a primeira divisão desde 46, se eu não me engano. Posso, primeira, posso, posso jogar
1: uma bomba para os nossos correspondentes, que é por enquanto o um assunto ah, é. muito fácil, não? Ah, é. É, eu, eu entendi pelo que vocês falaram que Liverpool e Manchester United são meio intocáveis, né? como, como gigantes do futebol inglês. E se o United ficar nessa de mais 10 anos sem ganhar a Premier League e o City dominar, ganhar a Champions? Não tem... Não há, não há uma chance dessa percepção
5: mudar?
4: Não. É eu, difícil. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu, acho que
5: não. Eu, 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 eu vou até me... E aí eu tenho um pouco de opinião pessoal também, mas eu, é, é o que eu vejo no discurso aqui na Inglaterra. Querendo ou não, é Inegável que o City tem muita história. O City tem muita história legal muito antes de chegar o investimento é, não lutava tanto pelo título, por títulos, mas já tinha uma tradição. Só que o fato de contar com esse dinheiro, que ninguém no fundo gosta muito, uhum. acaba pesando também. N não é uma coisa tão aberta. Mas Como foi para o né? Chelsea
3: também, né? Também pesou.
5: E você vê até os torcedores do City reclamando até hoje. Pô, a gente ganha tudo, e 70%, 80% da mídia só fala do United, eles continua <risos> ganhando tudo. Porque é normal, é, é uma coisa assim que. Para mim vai demorar 50 anos para talvez mudar. Eu não vejo mudando no futuro tão tão próximo. Assim. É, mas... a,
4: gente, a gente tem um livro aqui que chama, do, do Manchester City que chama We Never Win at Home, We Never Win Away. Que Era uma música que eles cantavam na
5: década de 80. É uma, é uma música da torcida. Então a gente a nunca is...
4: ganha em casa, a gente nunca ganha é, fora.
5: A história do clube, a história da torcida do clube é muito legal, mas é
4: bem legal mesmo. os
5: títulos vieram com dinheiro que
4: é, e quando você fala e... com os torcedores velhinhos eles até falam, "Esse pessoal está achando que a gente vai ganhar todo ano vocês estão loucos nosso, nosso mundo não é esse
3: essa música aí fala: eu, a gente não ganha em casa nem fora, mas eu vou tomar todas, então não tô nem aí, não é uma coisa assim. <risos> <risos>
4: então,
1: é, mas é isso, né? Para trazer de volta, João, antes de você falar, eu, como a gente citou, foi o, o jejum do Corinthians, né? O jejum de 22 anos do Corinthians. E, e, e que ninguém no final desse período, mesmo Corinthians não ganhando nem estadual, suposto que o time tivesse diminuído de tamanho, né?
2: E as gerações mais recentes do Corinthians. É, se acostumaram a ganhar título todo ano, ganhar Libertadores, ganhar Mundial, Campeonato Brasileiro, é, é uma, são, são gerações completamente diferentes daquelas que se acostumaram e cresceram com o time em jejum, e que fez mas o tá Corinthians boa, né? um clube apaixonado. Né?
5: Mas, mas, mas eu, eu, eu não coloco os... Eu sei que vai ter muito torcedor do City que vai hum. me xingar, como sempre xingam, mas a gente comparar o, o, o tamanho do Corinthians no Brasil com o tamanho do City na Inglaterra, eu não acho que, eu não acho que... Por exemplo, vocês falaram do... Ah, não, e nem estamos comparando, né? Pelo amor de Deus. Do jejum do Corinthians, o jejum do City durou muito mais, porque o City não ganhava muito título. ganhava, descava uma Copa da Inglaterra ali, ganhava título, teve fases boas, mas o City chegou à terceira divisão. O City tinha uma época que o torcedor... É um buraco sem fundo. Tomou oito do Middlesbrough. Exato, tomou oito do Middlesbrough. Então, não é o mesmo tamanho. Hoje é. Hoje o City faz 15 anos que... Na prateleira de cima mas... da Europa. Ainda não conquistou a Champions, mas está sempre ali lutando. Agora, não é o mesmo tamanho do Corinthians que o Corinthians, 100 anos de história, ganhando títulos. Né?
3: Mas eu Gostei acho de que bem, se Gostei. Gostei. isso aí, é, é, bastante,
5: parabéns. Parabéns. Jornalismo. é
1: Essa defesa parabéns. apaixonada que eu acho legal, cara. Eu
3: <risos> é, mas eu acho que se o City dominasse como o Manchester United dominou na época do Ferguson, durante um período assim, e ganhando Champions. E dominando a Inglaterra ia complicar porque o que nem a gente falou no começo, a história muda, né? Clubes ficam para trás, né? Mas sem dúvida, o United tem um além de toda a história. Tem você vai lá no estádio, por exemplo, né? Você entra no Old Trafford, a magia do lugar, comparando com o com Etihad, que é um muito mais novo, né? Toda a história e até. Essa coisa de, de tragédias, né? Aumenta um pouco a, a conexão afetiva do, do país, né? O, tanto o Liverpool com, com o, Hillsborough, o Manchester United com é, Munique, né? A tragédia do time que, do Budsby Babies que, que caiu o avião. É, tem muita coisa, né? Mas eu acho que com o tempo é, as coisas podem mudar. O Guardiola criando aí um estilo de futebol que tá conquistando, eu imagino, torcedores por todo mundo enquanto o United né a molecada vai lá na Ásia que tem uma Manchester tem uma torcida enorme na Ásia mas agora a nova geração que está nascendo lá na Ásia agora vai torcer para quem vai torcer para o City né não para o United
2: aqui no Brasil a gente já vê isso vários garotos que que eu vejo pela pela, pela é. a relacionamento ali de, de amigos do do, do Vitinho é. da Martina um monte de, de molecadinha que torce para time na Europa e não torce para time aqui
0: ah não é. isso aí já faz tempo né já, mas, mas essa, no Brasil essa cultura já, mudou, já já tem mudado faz tempo aqui no Brasil né?
3: mas é, é o time que está ganhando né no Brasil tinha claro, muito torcedor do Arsenal ali na época do Wenger no início ele conquistou muita gente o Manchester United também tem uma torcida muito grande no Brasil e, e agora o Manchester eu não sei o Chelsea está balançando a cabeça realmente é. o Tottenham tem alguns torcedores já no Brasil eu não entendo porquê não não. <risos> não, não, não não sei como que foi esse feito
5: na época do Venguer, <risos> a molecadinha torcia pro United, que o eles beliscava ah. uma, uma, uma primeira liga ali, um, três anos depois outra, mas quem dominava um o Mundial do de Clubes que...
3: mas, o, No Brasil, o Arsenal é um dos é maiores times, cara, de torcida. Tem a é. Arsenal no Brasil, tem... Bom, ele tá só me sacaneando, ele sabe.
2: <risos> o, o... Ô, Alex, posso fazer uma confissão? E aí, e aí é legal que a gente chama até o pessoal é. para participar e, e, e é. colocar nos... Quem é confissão de leve, né? Não, Só não, para quem, estiver, da, da sala, quem né? estiver acompanhando no YouTube, pode deixar os comentários aqui embaixo também, que é um tema sempre legal. É, estádio que eu não conheço e mais tenho vontade de ir um dia, ou Trafford. Eu morro de vontade de conhecer o Trafford, não conheço, nunca fui para Manchester. Eu, assim, escolhe um estádio que você nunca foi e você quer, quer conhecer. Outro, não sei o que os companheiros e a companheira pensam. É, boa é
4: um centenário. boa ideia. Nunca foi. Foi é. é, nunca boa, foi. Foi Centenário e o Azteca, mas o Centenário mais.
3: Eu queria ir e você, pra bombonera. Não, a Bomboneira.
0: A bomboneira. Bomboneira, você entra você sente um clima ali, né? Tem, uma, tem, um, tem um negócio muito, muito louco a bomboneira. É, e você, Léo?
1: Rapaz, me pegou, hein? Puxa vida cara posso pensar? Ah, já sei. Pode pensar. Não, cara, eu, eu, queria, eu queria muito ir numa final dessas de Wembley, mas não na, na final da FA Cup, uma dessas finais, tipo a que o Sunderland jogou outro dia, sabe? Porque... Quando você pega o documentário assim, você vê o, a, a, os caras enchendo o trem, todo mundo descendo na cidade, enchendo a cara. Deve ser uma baita experiência, cara, ir numa dessas finais, entre aspas, menores de, de Wembley. Então, acho que deve ser uma baita experiência. É, você tem
3: que começar essa aventura lá em Sunderland, né? Pra, pra ser legal. Pegar, pegar o trem com eles, já, vir já bebendo perdido, junto. Já chega perdido, já chega perdido já. Pra ter a experiência completa, né? É. Você é, espetacular,
5: é espetacular mesmo, Léo. A gente fez um Huddersfield na final da é, no quando, final. É, uhum. quando o
4: Huddersfield, subiu... Huddersfield Reading.
5: Nossa, mas assim, Nossa, os já. torcedores choravam, mas chorou, porque, imagina, o torcedor do Huddersfield nem imaginava que um dia fosse disputar Nossa. a Premier League. Sim. Mas eles choravam. Foi, das, foi um dos dias mais legais de trabalho aqui é também. Ah, eu, eu, eu queria ver um clássico turco. Eu queria ver um. um... A gente sempre fala isso, faz tempo sempre. que a gente fala isso. Um Fenerbahçe. <risos> a gente vai ver. É, um Fenerbahçe é. Galatasaray, ou, ou, ou um Celtic Rangers. É, 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 são, são jogos que. A gente sempre fica postergando, postergando, e assim que a pandemia deixar, no primeiro eu vou fazer questão de tentar Mas ir... Mas tem pro... que eu...
4: ser no Ibrox, porque é... o Celtic Park a gente já conhece. É
3: uma baita é. escolha. Eu, eu, te, eu posso que, confessar que eu, fui, eu tive essa experiência nos dois. Um no estádio do Fernebate, fui com o André Plihal, e uma vez no Ibrox, o Old Firm Derby, e foram duas das experiências mais incríveis da minha vida, de... De jornalista, realmente
2: sabe que a, a gente tem transmitido, né? Os, os derbys de, de Glasgow nesses últimos tempos. E aí, faz por tempo, eu divulguei lá. Né, falar ah, vamos transmitir outro filme. Não sei o que aí. Dois correspondentes é, escoceses que moram aqui em São Paulo começaram a retweetar zoando. Ah, não existe old filme. Não sei o que aí. Eu fiquei assustado. Eu falei, caramba, aí mandei mensagem para eles, né? Falei, como assim não existe outro filme? Não se usa o termo. Sempre foi assim. Aí, aí eles me zoaram Não, 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 fica tranquilo Usa assim. É que nós, torcedores do Celtic Falamos que o filme acabou quando o Rangers faliu Aí agora o Rangers <risos> ganhou, né? Não sei como é que eles estão falando
0: <risos> oh, Amigos, o podcast do futebol no mundo Termina aqui Mas esse papo vai continuar Todos nós vamos migrar agora Para o correspondente Esprêmia Aliás, um abraço para o Ulisses Neto uh, Grande amigo nós vamos migrar para lá, para você que está nos acompanhando aqui no YouTube. Transição rápida, só uma vinhetinha. Para quem está nos ouvindo, nós vamos passar lá para o correspondente aqui.